0: Bienvenidos al noveno episodio de Energio, podcast dedicado a revisar noticias, curiosidades e información relacionadas con el tema de energía. Por aquí les habla Teo Reyes y conmigo están Antonio Agüera.
1: Hola Teo, ¿cómo estás?
0: Y Arnaldo Matute.
2: Hola Teo, hola Antonio, Un gusto nuevamente estar
1: con ustedes. Hola Arnaldo, igualmente.
0: De una vez les digo que el tema de hoy... Puede ser bastante extenso y vamos a tratar de dividirlo en varios episodios, eh, pero sí creo que es un tema que a, a, a los tres nos apasiona y vamos a estar conversando eh, varios capítulos de, este, de esta etapa de Energio. Eh, hoy vamos a estar hablando de baterías, okay, Como sistemas de almacenamiento. De todas maneras, vamos a, a empezar por el principio. Y como si ya han escuchado capítulos anteriores, saben quién es el definidor. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle la oportunidad a nuestro amigo Arnaldo que nos adentre en el mundo de las baterías.
2: Gracias, Teo. Bueno, eh, como de costumbre me toca definir. Y cuando hablamos de batería, desde el punto de vista semántico, una batería no es solamente algo que vive en el mundo de la ingeniería eléctrica y de la electroquímica. Una batería es una serie de cosas, es un concurso, conjunto de, de cosas eh, que están interrelacionadas de algún modo. ¿no? Por eso uno habla también de batería en el mundo de la música, se habla del instrumento batería porque es una serie de elementos que de manera coordinada eh, producen algo, ¿no? pero en ello hablamos de energía y vamos a hablar de baterías en el sentido de lo que es la energía. Para hablar de batería tenemos que hablar de celda electroquímica porque un conjunto de celda electroquímica es lo que forma una batería. Una batería en el sentido de acumulación electroquímica. Entonces esta celda electroquímica es la que es capaz de almacenar energía en modo químico para ser entregada de manera eléctrica a una carga que la consume. Y esa acumulación de energía química se da por una reacción de óxido reducción. La reacción de óxido-reducción es la combinación de la reacción de oxidación y reducción, como su nombre lo indica. La oxidación no es más que la pérdida de electrones en un átomo. Si tenemos un átomo que se da la tarea de entregar electrones, ese elemento que define ese átomo está siendo oxidado. Si por el contrario ese átomo está aceptando un nuevo electrón eh, para que forme parte de él, estamos diciendo de que se reduce. Entonces la óxido reducción es un elemento oxidándose, quiere decir entregando electrones, otro elemento reduciéndose, aceptando los electrones que han sido entregados por el proceso de oxidación y estas eh, dos reacciones al momento conforman la óxido reducción y conforman el flujo de electrones que nosotros conocemos como corriente eléctrica. Entonces es así como efectivamente una energía que está acumulada de manera química puede ser entregada a una carga de manera eh, eléctrica. ¿Cómo se compone una celda electroquímica? Eh, tenemos que imaginarnos un cofre, como está el estado actual de la tecnología, un cofre que contiene tres cosas fundamentales. Contiene un elemento llamado cátodo, que es el elemento que se reduce, es decir, acepta electrones. Tenemos un ánodo, el ánodo se oxida, quiere decir que él es el que entrega electrones. Tenemos un ánodo, un cátodo, uno eh, recibe electrones, otro los entrega para que se establezca allí la corriente eléctrica. El medio que sirve para este intercambio iónico es el electrolito. Entonces una celda electroquímica eh, consiste en un cátodo, un ánodo, que son elementos eh, de los que vamos a hablar más adelante porque han variado a lo largo de la historia, sumergidos en un electrolito que puede ser líquido, de hecho, en el estado de, de, del arte de muchas tecnologías sigue siendo líquido, pero que también puede eh, tener otros, eh, eh, tam también puede ser sólido, puede estar en otro estado de la materia. También hay electrolito sólido, pero eh, como ha venido desarrollándose la tecnología durante la mayoría de la parte del tiempo. El electrolito es un líquido que permite esta reacción de óxido reducción. ¿Cuándo se tiene noticia de eh, la primera reacción electroquímica en la historia? Eso lo hizo, eh, lo descubrió Luigi Galvani, lo registró allí, que él adelantaba investigaciones en el campo de las ciencias biológicas. Él estaba dándose a la tarea de disecar una rana. Eh, él tenía en su laboratorio una rana que eh, estaba, estaba muerta, él estaba disecándola y él usaba unos bisturís para eso. Esos bisturís, alguno de ellos estaba hecho de un material con características catódicas y el otro con características anódicas. Tenía dos bisturís de dos metales distintos. Uno funcionó como cátodo, otro como ánodo y algún fluido corporal de esa rana que estaba siendo disecada hizo las veces de electrolito. Y en ese momento se generó una diferencia de potencial que hizo que los músculos de este animal se contrayeran y se dilataran. Entonces, por supuesto, me imagino que en ese momento Galvani se, eh, se llevó un pequeño susto porque creía, bueno, ¿será que esta rana está viva? Lo que pasó fue que... Eh, esta diferencia de
0: potencial... El primer
2: sí, efectivamente. Esta, sí, el
0: primer electrocutado
1: con una batería.
2: Totalmente, fue, fue este animalito que estaba allí en la mesa y eh, esta diferencia de potencial eh, que experimentó, bueno, eh, se manifestó a través del sistema nervioso de, de, de ella y eh, provocó este reflejo involuntario de este animal que ya estaba muerto. ¿no? Entonces, esta es la primera reacción eh, electroquímica de la que se tiene noticia que llegó a oídos de Alessandro Volta. Alessandro Volta, eh, contemporáneo con Galvani, eh, recibe esta noticia y comprende el fenómeno electroquímico. Lo comprende tanto que creó la primera pila de la historia. Él tomó lámina, una lámina de zinc, le colocó una tela impregnada una solución salmuera, le colocó arriba una lámina de cobre, después colocó nuevamente una tela impregnada en la misma solución salmuera, después volvió a colocar zinc y así sucesivamente uno sobre otro de manera apilada. Por eso es que la pila tiene este nombre, porque viene de apilar estos elementos. Entonces, ¿qué ocurrió? El cobre y el zinc hicieron las veces de ánodos y cátodos o de electrodos, como se les puede llamar a ellos de una sola forma, y esa eh, solución salmuera hizo las veces de electrolito y allí Volta pudo medir una diferencia de potencial entre el más inferior y el más superior de los elementos que estaban conformando esa pila. La primera pila electroquímica de la historia la creó Alessandro Volta en el año 1800. Esto fue perfeccionado en el año 1802, cuando se creó la pila de Arteza. Era que esta pila tenía el inconveniente de que eh, las láminas que estaban en la parte inferior estaban soportando el peso de todas las que estaban en la parte superior y eso hacía que esta tela impregnada pues se exprimiera y perdiera solución, perdiera electrolito y eso por supuesto no era conveniente para sostener la reacción electroquímica con lo cual la eh, contribución de la pila de artesa fue disponer eh, este sistema de láminas y de eh, materiales de manera horizontal para que no ocurriera eso que le estaba ocurriendo a, a, a vuelta con la si nos acercamos a 1836 encontramos la pila de daniel donde él observaba que la pila de Arteza tenía un problema, que el electrolito eh, presentaba la formación de burbujas. Y eso podía ser inconveniente desde el punto de vista de resistencia mecánica. Eh, él quería mitigar ese efecto. Y eso lo logró colocando dos electrolitos. El, eh, el cofre que contenía todo era el cátodo. Internamente colocó eh, un tipo de electrolito. Colocó también otro cofre interno hecho de arcilla porosa, y dentro de ese cofre colocó otro tipo de electrolito. Aquí los electrolitos fueron eh, ácido sulfúrico y sulfato de cobre. Fueron los electrolitos que él usó. Todo este trabajo se hizo...
1: Arnaldo, allí cuando hablas de, del tema de la arcilla, esto, bueno, es que estás está, está muy temprano, estás por 1800 y tanto... Pero eso puede ser o, o habrá sido tomado como, como punto de partida para, para luego el, el elemento o para, la, o para las baterías de AGM en plomo ácido.
2: Con toda seguridad, Ese mismo concepto, con toda seguridad sí, con toda seguridad, sí, porque esa arcilla estaba presente allí para que hubiera intercambio entre los electrolitos, mitigando la formación de burbujas y efectivamente eso es lo que está ocurriendo en la tecnología GM cuando tenemos allí separadores porosos como la arcilla pero ya por supuesto eh, ya el tenemos el...
1: no, un material mucho más avanzado tecnológicamente superado
2: su por supuesto hay muchos más materiales a disposición eh, eh, hoy en día pero en aquel momento eh, Daniel contó con arcilla pero sí con toda seguridad eh, fue el aporte tecnológico que permitió la tecnología AGM para poder contar con las baterías selladas con las que contamos hoy en día. Eso, fíjense, viene de 1836 y en un primer momento fue con arcilla. Por supuesto, en aquellos momentos las baterías eran eh, elementos grandes. No, no estamos eh, hablando de baterías pequeñas, sino seguramente elementos bastante pesados, bastante voluminosos, pero era el estado del arte de la tecnología para ese momento.
1: Y elementos primarios en ese momento, ¿no? Muy
2: primario. Fíjate que en 1839 con la pila de Grove Bueno, sí.
1: Y, y, y definamos primario, ¿no? Prim también es importante definir primario y secundario para, para que quede claro el concepto, ya que estás de definidor.
2: Ah, por supuesto. En ese momento lo, lo, lo vamos a ver cuando eh, sigamos recorriendo esa línea de tiempo. Pero te comentaba que en 1839 seguía la arcilla allí presente porque uh -huh. en este momento la pila de Grove usaba un electrolito diferente para cada electrodo. Teníamos el cátodo con un electrolito, el ánodo con un electrolito y quien hacía la barrera que lo separaba físicamente pero que era eh, el encargado de mitigar la formación de burbuja era nuevamente la arcilla haciendo una pared física entre esos dos tipos de electrolitos. ¿Ok? Ah, Esto dejó de ser así ya hasta 1860 cuando por primera vez tenemos la configuración que duró más tiempo en la historia, me atrevo a decir, porque tenemos el cofre, tenemos un solo electrolito que seguía siendo ácido, un ánodo y un cátodo introducidos en ese electrolito y siendo impregnados por ese electrolito líquido que estaba libremente inundando ese cofre, y allí tenemos la pila de Grow, allí tenemos la celda de gravedad, donde por primera vez tenemos esta configuración que dio paso también a la batería de planté. La batería de planté en este momento sigue formando parte de las conversaciones en este sector. Porque.
1: Y se, y se sigue utilizando y se, y, te, y se sigue vendiendo. Te lo puedo confirmar. Hace por ahí dos años, tres años, eh, nos, to nos tocó ofertar unas una baterías planté para, para un cliente de la, del sector industrial. Así que para que sepa, eso se sigue vendiendo y se sigue instalando.
2: Efectivamente. Este señor en 1860 creó la primera batería de plomo ácido. Y su apellido sigue vigente, porque en este momento, como tú bien dices, Antonio, se sigue hablando de baterías tipo planté. Pero ahí tenemos otro dato sí, importante. Sí, sí
1: pero Es importante este hito porque hablando del año 1860, ¿no? eh, ya 160 años después que todavía esa tecnología, ese concepto y el principio de esa batería se siga comercializando, se siga fabricando, realmente te dice, del, del digamos, el nivel de avance o la... Eh, lo que lo que representó esa batería hace 160 años atrás la, el nivel de confiabilidad de durabilidad y de eh, garantía vamos a decirlo así de, de, de la operación que nos que brinda la batería plante es una cuestión impresionante ¿no? 160 años después se siguen utilizando y son baterías para 20 años o más de, de duración
2: y eso es uno de eh, las ventajas que tiene esta tecnología eh, hoy en día que se dice que, bueno, que tiene más de 100 años de prueba, una eh, batería que tiene esta gran cantidad de tiempo siendo eh, evolucionada y siendo mejorada con eh, el, el, el aliciente de que en este momento sigue siendo una solución tecnológica en muchos eh, sectores industriales. Lo que pasa es que allí... Tenemos algo que es interesante también, tenemos un hito en ese año 1860, es que esta batería Planté fue la primera batería recargable. Lo que habíamos mencionado eh, de, entre 1800 y 1860 eran baterías que cuando se, no se podía dar más la reacción de, de óxido-reducción ya se terminaban y no se podían recargar. La primera batería recargable fue la batería Planté, que sigue siendo una tecnología vigente en este momento, bueno, marcó ese hito en ese año. Tan importante. Lo que pasa es que la primera competidora le surge en el año 1899, cuando tenemos la primera pila alcalina. Hasta ahora hemos hablado de electrolitos ácidos. Vamos a tener aquí un electrolito alcalino en 1899, eh, cuando surge la primera batería de níquel cadmio. Esta es un desarrollo seguramente bastante europeo, eh, el que se hizo eh, en 1899, porque en 1903, solamente cuatro años después, Thomas Alba Edison ya estaba también reportando una solución alcalina para la acumulación electroquímica cuando él usaba baterías de níquel-hierro. Cuando decimos níquel-hierro, ¿de que tenemos? Un electrodo de níquel, un electrodo de hierro. Cuando hablamos de níquel-cambio, tenemos un electrodo de níquel y un electrodo de K. Otro hito importante es bastante ya reciente, en el siglo XX, bastante entrado en 1970, que es la batería de litio. El litio se empieza a usar para la acumulación electroquímica eh, en la segunda mitad del siglo XX y ha seguido desarrollándose hasta el momento de hoy, donde todos tenemos en nuestra casa más de dos, tres o cuatro baterías de esta porque es la que usamos en elementos de uso masivo y uso común la batería de litio eh, ha cambiado mucho la tecnología, de hecho eh, los desarrolladores de la batería de litio recibieron el premio Nobel de química en el año 2019 Recientemente, el año pasado, eh, el equipo liderado por John Vigurenov eh, recibió este galardón eh, otorgado por la Academia Sueca de, la, de, la, de las Ciencias por el desarrollo de las baterías de litio-ion, que es eh, el último estadio de la tecnología
1: actual. Pero es que imagínate el, o sea, el, el dar un premio de esa magnitud a, a quienes desarrollaron o, o, o han contribuido al avance de las baterías de litio yión, tiene muchísimo sentido porque si nos ponemos a ver de las primeras baterías o la primera batería de plomoácido recargable de 1860 y luego hablamos solamente 39 años después baterías de níquel cadmio y más allá de las de níquel hierro que, que vamos a decir las de níquel hierro ya no se están utilizando o, o, o no, ya no son un producto comercializable pero sí el plomoácido y sí el níquel cadmio todavía en cantidad o en, o, en, o en cuotas de mercado son muy superiores aún al, al litio-ion. El plomo ácido el níquel cadmio, a pesar de ser tecnologías tan antiguas, cada una tiene más de 10 años, una, más de 100 años, perdón, una 160 y la otra tiene 120 años, siguen siendo las primeras opciones cuando se habla de aplicaciones industriales, de aplicaciones estacionarias en donde se requiere la acumulación de energía eh, en el modo de reserva o para, para emergencias, aplicaciones de emisión crítica. El avance, el, el avance en, en, en litio-ion ha sido magnífico eh, en términos de densidad de energía, de, 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 de potencia, de, eh, de peso. ¿no? De, 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 eso, eso creo que es la densidad... Eh, de, de, a ver si me ayuda a usted.
0: La densidad energética.
1: La densidad energética, sí, correcto. Que, fíjate tú, para vencer la barrera de dos tecnologías tan sólidas, tan confiables y tan arraigadas en, en, en el mercado de, de, de energía de reserva, de energía de emisión crítica, eh, pues, efectivamente el, 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 el litio ha sido, al día de hoy, desde hace ya unos 10 años un poquito más por allí, el, el tercer incumbente en este mercado. Eh, y pues efectivamente mere, merece todo el... Todo el, el, el reconocimiento. ¿no? Más allá de que efectivamente las baterías de plomo han tenido muchísima variedad, porque entonces las tenemos de, 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 de distintos tipos de válvulas, si es válvula abierta o válvula regulada, y luego distintos tipos de placa, y luego distintos tipos de separadores de electrolitos. O sea, hay, un, hay, una, hay, una, hay una gama muy amplia en temas de, de plomo ácido. Eh, creo que no tanto así en el caso del níquel cadmio, creo que la variedad en el mundo del níquel cadmio es un tanto. Eh, menos, menos amplia, pero en la batería y el cambio siendo, pudiéramos decir, no sé si coinciden conmigo, mucho más confiable, ¿no? por un, una razón primordial, que es el, el no sufrir este fenómeno de la, de la muerte súbita. ¿no?
0: Sí, yo creo que Entonces, en, el caso, en el caso de las tres tecnologías que mencionas, eh, en, en efecto, el avance tecnológico, la diferencia en su penetración en los mercados, tiene que ver mucho con la masificación de cada una, ¿no? Entonces, evidentemente, la masificación en el ámbito o en el desarrollo de tecnología como ha sido la de plomo ácido que ha estado muy ligado a la, a la industria automotriz, sí ha hecho que, que se presente o, se, o, esté, man, o así, esté presente en el mercado de una cantidad de maneras y formas y fabricantes y calidades infinitas, ¿no? En el caso de la de níquel-cadmio, sí es un nicho un poco más, sigue siendo un nicho un poco más especializado igual tiene ciertas aplicaciones masificadas, de hecho al principio no eran de níquel cambio per se pero sí estaba muy relacionados tanto níquel cambio como níquel metal, metal hidruro fueron las primeras baterías que también se introdujeron en, en dispositivos de telefonía móvil, por ejemplo eh, pero bueno, evidentemente el desarrollo fue, fue avanzando un poco más hacia lograr densidades de energías mayor y por eso aparecieron también las, las de litio, no pero nuevamente, el, el la confiabilidad los nombres de cada una de las tecnologías que hemos mencionado van en su manera constructiva y eso evidentemente tiene sus ventajas y desventajas ¿no? en el caso del plomo es algo que yo creo que no voy a decir que todo, pero todo el que haya tenido un vehículo seguramente ha sufrido de, del tema de la muerte súbita y eso es lo principal que le juega en contra a una batería de plomo ácido regulada por válvula, que es una de las que mayor presencia tiene en el mercado actualmente ¿no? entonces para aplicaciones críticas o aplicaciones donde la muerte súbita no es eh, tolerable por ponerle un término eh, empiezan a, no es aceptable empiezan a aparecer otras tecnologías que eh, mitigan o, o, o disminuyen el porcentaje o el porcentaje de fallas asociados a temas de muerte súbita entonces por eso evidentemente eh, el por qué sucede la muerte súbita es, es otro es, es material para otro episodio, pero esa es una principal diferencia por ejemplo con el tema de nickel cadme, entonces lo que pasa es que el níquel cadmio tiene otras desventajas. O sea, las desventajas, evidentemente, son más confiables, sí, pero necesitan un mayor volumen para instalarse. Eh, evidentemente, al ser más confiables, también tienen un impacto económico mayor, lo cual hace un poco más difícil colocarlas en aplicaciones. ¿Por qué los vehículos no tienen nickel cadmio si, no, muerte, si no, no sufren de muerte súbita? Bueno, evidentemente necesita más espacio para instalarse la, la capacidad de las baterías de arranque eh, probablemente los diseños hubiesen tenido que ser totalmente diferentes en los vehículos, o sea, una cantidad de cosas no, y, y allí,
1: y, y, disculpa Estejo, pero yo creo que allí el, 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 la gran razón es que eh, primero el costo y en segundo lugar que la batería hubiese durado más que
0: el carro por eso sí, sí, por eso, es que muchas veces eh, y eso también, nuevamente el, el, el tema del diseño y de las soluciones eh, va no solamente en la, de la mano a nivel de confiabilidad, sino que bueno yo estoy respaldando un sistema o una carga crítica, bueno, hasta qué punto yo quiero colocar algo ahí que me madura más que la carga crítica, entonces uh -huh. es, es un poco lo que tú mencionas, ¿no? pero sí, entonces nuevamente, punto, entrando
1: Sí, o sea, quería que, que, que decir, que decir que un punto en el, en el cual el níquel cadmio efectivamente no ha podido vencer a, a, al, plomo, al plomo ácido es en la capacidad de ser compacto. Hay presentaciones de plomo en donde efectivamente sí es compacto y entonces ayuda a que los, uh, a que los diseños efectivamente de los vehículos pues, para irnos por, por la vía en la que estabas pueda hacerse, eh, digamos, una manera más estilizada, optimizada, ¿no? eh, de, uh -huh. de requerir menos, men, men, menos, menos volumen para, para la instalación de la batería. Esa creo que puede ser el gran, eh, la gran deuda de las baterías de níquel cadmio o de, de desarrollo de la batería de níquel cadmio para el mercado ¿no? No haber vencido sí, lo que pasa es
0: sencillo, yo, yo creo que si lo simplificamos un poco a nivel constructivo sencillamente la, la, la interacción de los materiales con los cuales está construido una batería de níquel cadmio te da unas características eléctricas que no te va a permitir un, una, una mejor densidad de energía es, es, es por eso que ya la de litio, al tener en, en su interacción electroquímica, poder darte características eléctricas que mejoran la densidad de energía, es donde ellos hacen el punto de quiebra y, y penetran mercados que, que las otras baterías ya tenían relativamente consolidados. Entonces, el tema de eh, la masificación en, en, en elementos, eh, dispositivos móviles, por ejemplo, hace es un punto de quiebra en el desarrollo y en los costos que venían, se venían manejando en baterías de litio. Y luego de eso, ahorita viene todo aunado al crecimiento en, en la movilidad eléctrica, donde ya está comprobado que las baterías de litio-ion eh, generan o tienen unas cantidades de ventajas sobre cualquier otra tecnología actual en el mercado. Entonces... Esa masificación va a ser nuevamente que, en efecto, cuando tú produces algo a nivel masivo, los costos tienden a bajar porque hasta hace nada las baterías de, de litio ion eran impensables a nivel económico. Y ahorita se equiparan en muchas aplicaciones, inclusive con las mismas de plomo, o inclusive con las mismas de níquel cadmio. Entonces, las de plomo un poco, digamos, todavía es un poco este, atrevido a haber dicho eso, pero, pero sí puede, puede suceder cuando comparas temas de confiabilidad, no solamente de inversión inicial, sino de cuánto es el retorno de la inversión donde ahí donde sí pueden haber curvas donde se cruzan de una manera bastante interesante Entonces, sí, cuando metemos conceptos
1: como el costo total de propiedad allí las la, 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 la curvas eso. llegan, llegan a, a cruzarse en puntos donde digamos la inversión es aceptable, ¿no? eh, al día sí. de hoy sí, sí las, las baterías de, 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 de litio-ion en el mercado estacionario que para fijarlo en un, en, en un mercado no, 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 abrirlo, no, no abrir el scope tanto ya al día de hoy la inversión inicial es menor en baterías de litio-ion con respecto a baterías de nickel Que es un punto pues, importantísimo. Que también ahí, eh, pues, habrán algunas limitaciones en cuanto a, a lo que puede hacer una batería de litio. Eh, en cuanto a la configuración de los, de las, de la, las, los arreglos de series paralelos. La, la, las, las capacidades que se puedan manejar. Pero en, aquellos, en aquellas explicaciones donde sí se puede colocar una contra, una contra otra, es decir, una batería por decir 100 amperios hora de litio en 48 voltios o en, 100, o en 120 voltios con eh, 100 amperios hora de, de níquel cadmio en 48 voltios, eh, la de litio ya es más, eh, la inversión inicial es más baja ya a día de hoy.
0: Por cierto, no hemos mencionado el tema de las amperios horas, pero bueno, lo hablaremos en otro episodio cuando estemos adentrándonos en cada una de las tecnologías y qué significa eso y qué tiene que ver con las baterías. ¿no? Pero, a eso le podemos dedicar sí. un capítulo completo al concepto
2: de, de amperios hora, porque la verdad sí, que tiene sí, 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 allí muchísimo, muchísimo contenido. Lo que pasa es que yo sí le quiero preguntar a, a ustedes, eh, que son dos grandes especialistas en temas de, eh, de mercado, de estrategias comerciales aquí en el mundo, de la energía y que tiene un conocimiento profundo eh, en estas líneas, es de un concepto que también en el, en el, en el mundo de, de la investigación y de desarrollo aparece mucho cuando uno revisa el estado del arte de la tecnología de acumulación electroquímica, que es el famoso ciclado. En estos momentos mm. se está dedicando también investigación a la optimización cuando el objetivo es que el ciclado, pues, sea el más conveniente posible. Y eso es un concepto que nos, eh, la, la verdad, nos preocupa tanto a los eh, técnicos puros, por así llamarlo, como también es un, una preocupación en quienes analizan el mercado y eh, las relaciones eh, con las aplicaciones que en este momento son las más importantes. Entonces, ¿cuál ha sido más? Todo, la, la, la experiencia que ustedes han tenido al respecto.
0: Yo creo que por eso le dieron el premio Nobel a la gente de, relacionada con el avance del de litio Young, ¿no? porque esa es una de las características donde el, la tecnología de litio Young, vamos a decir, supera con creces cualquier otra tecnología que se haya presentado y, y que esté actualmente en el mercado, o sea, o que esté ya medianamente masificada. No, Si hay alguna tecnología que se esté desarrollando, que puede que sea que esté mejorando el, el ciclado, todavía no ha entrado en el mercado a competir con, con litio en ese sentido. Y eso básicamente te lo da las características constructivas, o sea, la, la interacción electroquímica, ¿no? que, que nuevamente es todo un mundo aparte. Y nuevamente, a, hablar de litio-ion es un poco general y es inclusive hasta un poco, no sé cómo ponerlo, pero es como también eh, un poco, no bueno, voy a repetir la palabra, pero un poco atrevido nada más a hablar de litio-ion, porque hay una cantidad de, de cosas relacionadas con el litio ion que, que necesita apellidos adicionales para darle características adicionales, ¿no? que eso también lo vamos a... los invito a que lo desarrollemos en otro episodio. Pero sí, es, es algo que el, el, las principales ventajas que puede tener el litio o la tecnología de litio ion va relacionada con el tema del ciclado, donde vas a poder ser sistemas confiables porque no sufren de muerte súbita. Eh, además de eso, vas a poder extender la vida útil de una batería que está asociada en años o en, a nivel de, de ciclo el ciclo de una batería es cuando la descargas y la recargas entonces tú vas a poder diferenciar dependiendo de la aplicación eh, a la cual estén conectados los sistemas de almacenamiento, cómo quieres dimensionar tu batería, entonces para todo este movimiento de energías renovables por ejemplo el, el tema del ciclado es un hito súper importante. Puedes sacarle más ciclados a tu baterías, te va a garantizar un retorno a la inversión más rápido, a tener que, que hacer una inversión a mitad de, de, del periodo proyectado para hacer un recambio porque se cumplió la vida útil. Entonces, eso ha venido empujando también, porque todos los sistemas estos de almacenamiento de energía para, para eh, grandes granjas solares y todo aquello, se puede hacer con cualquier tecnología, pero las ventajas que está dando Litio-Ion a nivel de densidad, a nivel de ciclado y a nivel de, 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 de eficiencia en su recarga, hacen que sea la más atractiva. Entonces hay muchas cosas. Yo también creo que, que otro de los factores que, que ha venido como sucediendo de la mano con el desarrollo del de litio-ion es que el, la batería de litio-ion ha tomado un auge en una época donde la data o la información que se mide o que se recolecta es, es muy importante. Entonces, la batería de litio-ion, más allá de ser un elemento de almacenamiento, también es un, es un sistema, convive, genera información. Tú, entonces, eso yo creo que le ha dado también otro tipo de perspectiva a todo lo que estamos manejando. Por ejemplo, el tema de los vehículos eléctricos, eh, la cantidad de información que genera la batería de litio-ion dentro de esos vehículos es tal o más importante como cualquier otro sistema. Entonces, tú vas a poder saber la expectativa de vida, cuánto te queda de carga, cuánto te queda de, de, cuánto tienes que recambiar la batería, cuáles son todos los parámetros asociados a ella. Entonces, eso, las otras tecnologías, digamos, se fueron quedando atrás, no se enfocaron de ese lado y la de Litio ion pasó y los, o sea, les lleva una ventaja enorme a cualquier otra cosa que esté sucediendo. Pero tú para lograr con, esa, con algo de eso, con, con las otras baterías, hace falta hardware adicionales, hace falta una cantidad de cosas. Ya las baterías de Litio ion vienen en casi estándar con toda esa capacidad de poder entregar y generar información que es importantísima para hacerlo todas las aplicaciones de la manera más predictiva posible y tú poder tomar acciones previo a cualquier evento o cualquier eh, situación adversa a tu operación. ¿no?
1: Así es, y esas, eh, esos has tocado varios puntos Teo, en los que quisiera ver si, si coincidimos, no y Arnaldo también, con el desarrollo de, 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 de las baterías de litio yo Uh, hablas, o sea, se habla del ciclado, hablaste, dijiste un término muy importante que es la eficiencia en la recarga, uh -huh, porque uh -huh. no es solamente la capacidad de ciclos o procesos de, de descarga y de recarga que te pueda brindar la batería o, o, o que tú puedas aprovechar de la batería, sino también la velocidad o el tiempo con, en el cual tú la puedas, tú la puedas devolver a su estado de carga óptimo, ¿ok? Uh -huh. No solamente la eficiencia, sino la capacidad de aceptar corriente, que es, en, en términos de valor absoluto, en términos porcentuales, es mucho mayor uh, en, en, en comparación al de las baterías de plomo y al de las baterías de níquel cadmio Eso, por un lado, conjugado con estos, uh, como te decías, ese hardware adicional que debe tener la batería de litio-ion para operar de manera segura, de manera confiable, entran... Y, y, esto, estos dos se conjugan, estos dos elementos de ciclado, capacidad de recarga, velocidad de recarga, junto con el hardware, se, se conjugan en una nueva forma de, o resultan en una nueva forma, una nueva manera para diseñar y calcular sistemas de almacenamiento o sistemas de baterías. Uh -huh. estos, estos, est estos conceptos, eh, cuando si, si la, los diseñadores, si la gente de... de, de de, de, de ingeniería, de cálculo, quiere quedarse o quiere hacer un, un, un diseño una, de un sistema de baterías de, de litio-ion teniendo como partida las premisas que utilizaba en plomo ácido o en níquel cadmio, eh, sencillamente el diseño no va a ser el más eficiente ni el más óptimo. Probablemente la, la, la solución vaya a funcionar, pero esas, ese, ese diseño no va a ser el más adecuado. Otro punto importante es que, y, y siguiendo en el tema del diseño, es que todas estas posibilidades y todas estas prestaciones adicionales que nos dan las baterías de, de, de ion litio nos llevan a ser mucho más eh, precisos y mucho más exactos en la fase de diseño porque tenemos que diseñar en base a lo que se supone de que la batería va a operar si nosotros calculamos la batería para una condición de operación y la batería va a estar operando en una condición de operación diferente valga la redundancia eh, el propósito muy probablemente no sea alcanzado. Entonces, eh, que, creo, que, creo que la batería de litio llega a cambiar también la forma en que las calculamos, en el que las diseñamos y en la manera en que las estamos previsualizando para, para una aplicación en particular.
0: Es que yo creo que, que partiendo del hecho de, de, o sea, tomando eso que tú mencionas. Eh, eh, es parte de del, principales, los principales obstáculos que he tenido que, que sortear la tecnología, porque si tú quieres comparar las baterías que venías usando cotidianamente, puede ser plomo ácido y níquel cadmio, y ahora quieres introducir un tema de litio-ion, la verdad es que no estás comparando peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces, en efecto, yo puedo jugar con lo que las ventajas que me ofrece la tecnología. Y como tú dices, o sea, yo puedo, para hacer el, el, la solución más competitiva, y yo sé que esta batería tiene un mayor eficiencia en su nivel de recarga, probablemente yo no tenga que sobredimensionar mis sistemas para recargar baterías. Entonces, en el caso de plomo y, y nickel cadmio, sí. Entonces, ahí puedo jugar y verlo como un todo, O ¿no? sea, estamos hablando de que las eficiencias son relativas, o sea, son, son a nivel de porcentual, es bastante importante entre una tecnología y otra, entonces... Es, es como un todo. Entonces, si yo pretendía seguir utilizando mis sistemas de energía tal cual venía dimensionándolo con las otras tecnologías, la verdad es que en efecto puede ser que a nivel de inversión inicial sea mucho más elevado implementar soluciones de litio-ion. Eh, yo creo que, bueno, esto da para, para, para mucho más y no solamente cuando hagamos análisis de, de cada una de las tecnologías, sino cuando ya entremos también en, en temas de dimensionamiento de cada una. Pero yo sí, sí considero que, que es parte de la cultura que se ha ido implementando y que va a tener que seguir creciendo para poder hacer que, que los sistemas con baterías de litio-ion eh, sean más cotidianos o más comunes. ¿no? Ya ahorita la verdad es que son sí. bastante, bastante comunes, pero igual creo que le falta mucho por, por pues, recorrer.
1: Sin, sin darnos cuenta o sin saberlo, eh, creo que todo aquel que, que carga un celular en su mano está haciendo uso en todo momento una batería
0: de litio. Y... Sí, que, que ojo, está bien, no, no, no vamos a ponerlo tampoco como la, la, la panacea, ¿no? también tiene sus cosas, sus desventajas, en Por efecto, supuesto. y, y que supuesto. también, inclusive, como la batería de litio hace unos años se consideraba la tecnología del futuro y que ya ahorita es una realidad, también está sucediendo desarrollos actualmente para tecnologías de otras eh, así de, de otras maneras constructivas para poder también competirle o inclusive que superen lo, las prestaciones que está dando la baterías de litio ¿no? eso toma tiempo evidentemente y va a tomar sí, no desarrollo, solamente desarrollo sino también muchos tipos de pruebas y luego implementación y probarla y que efectivamente superen la, la, a nivel de operatividad en campo lo que está ofreciendo la batería de litio y bueno, luego eso considerarla como la cuarta tecnología en el futuro, ¿no? pero ahorita yo sí creo que la batería de litio tiene mucho camino por, por recorrer. Ha recorrido un camino importante, eh, pero si sí, aquí como para, para cerrar un poco, eh, nuevamente si vamos a, a la, de las tres grandes, yo puedo dar eh, mi voto de mi favorita siguen siendo las de nickel cadmio. Coincido. Eh, sí sobre todo sí. para aplicaciones sí, sociales, la... ¿no?
2: para aplicaciones grandes masivas, sí, claro claro que, que el cambio claro. va a seguir eh, va a seguir siendo importante va, para, para la
0: gente okay, que es el mundo donde venimos no entonces evidentemente el mundo donde venimos y también creo que nos ha traído no, no, nos ha dado gratos momentos y la, la, sigo, <risa> la sigo queriendo <risa> mucho, eh, pero en efecto sí considero que el, el, el avance y, y el futuro de todo, el de inclusive el tema del cambio climático va a venir asociado a tecnologías más avanzadas y que probablemente Así generen es. menor impacto ambiental también, el, porque el, eso no lo hablamos el, en este caso, claro. pero evidentemente todas las baterías generan un impacto ambiental, en este momento Ay, las tienen un peso en eso, ¿no?
1: Así, hay un punto importante, bueno y las de plomo ni se diga no en términos ambientales eso es un eso sí. capítulo para, 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 para explayarnos más adelante pero quería retomar un, un punto que dijiste también para, para título de, de, de cierre sobre la capacidad o, o la, la, la generación de información que tenemos con, con las baterías de litio, no es data que la batería nos otorga, es información que nosotros vamos a tener allí que con las otras tecnologías no teníamos y que nos ayuda a pensar en cosas nuevas o, o a incluir nuevas, eh, nuevas posibilidades, nuevas características a los sistemas. ¿no? Hace, hace un tiempo atrás, eh, y en, trabajando de lleno, metido de lleno en el mundo, en el mundo del litio -ion, y yo pensaba, un momento, y aprovecho para acuñarlo acá, ya lo dije, no, en su momento no tuvo éxito, a ver si ahora sí tiene éxito, que es, la batería de litio, más allá de ser un, un acumulador de energía, para mí es una computadora que acumula energía por la cantidad de, de data, de información y de interacción que tú puedes tener con la batería. Así que ahí lo dejo. La batería de litio la veo más como una computadora que almacena energía.
0: Sí, correcto. Es que es un sistema. Por eso es que es un poco también injusto. No es está dentro del mismo mundo del almacenamiento de energía, pero yo no lo yo la sacaría de, del tema de baterías como tal, eh, porque sí, ya, ya es un sistema, ¿no? De hecho, lo hemos vivido y, y es una de las principales ventajas y una de las principales diferencias a nivel eh, comercial que se trata de explotar en, en temas de baterías de litio, ¿no? Pero bueno, igual, eh, es algo que, que da para mucho y, y que yo creo que, abarcamos un buen trecho en, en temas conceptuales, básicos, iniciales para, para empezar con una serie de, de, de episodios relacionados con cada una de las tecnologías y poder extendernos un poco más y tratar de, de extraer la, la ventaja y desventajas porque valga la pena también acotar que a pesar de todos los desarrollos yo también creo que las baterías en plomo y las baterías en níquel cadmio van a seguir presentes por un buen tiempo en, en, en nuestros mercados. No es que van a desaparecer, pero por eso también es, es que probablemente la, la división del porcentaje en la, en la torta del mercado se va a tender a, a, a igualar, pero también tienen sus ventajas y, y sus aplicaciones donde van a seguir apareciendo y, y siendo utilizadas. ¿no? Entonces, no hay que dejarlas de lado ni tampoco perderlas de vista. ¿no?
1: Así ah, es. Así es, así es. Para, para nada esto, esto que no suena como una, una guerra contra, un atentado contra las baterías de plomo y de níquel que tantos nos han dado, ¿no? Para nada. Exacto. Y si de algo vamos
2: a Pero hablar si en Energy en todo este tiempo, si de algo vamos a hablar en Ergio, es de baterías. Así que a los que nos escuchan, que sepan que el tema de baterías va a ser analizado y discutido largo y tendido aquí en Energy.
0: Es así. Eh, nuevamente, gracias muchachos, gracias por compartir conocimientos, conceptos y todas las cosas relacionadas con no solamente con baterías, sino con la energía en general. Eh, no está de más recordar que estamos en las principales plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos en varias otras plataformas que pueden ver en nuestro... En nuestro link que va a estar en, está en nuestro perfil en, en Twitter, uh, arroba Twitter Podcast. y nada una invitación para seguir en, nos sigan escuchando compartiendo dándole like a lo que puedan y si quieren alguna tiene alguna idea algún tema que quieren que, que desarrollemos con mucho gusto estimados los dejo ahí para se despiden
1: gracias Teo gracias Arnaldo Arnaldo muy eh ilustrativo ese, ese repaso histórico que, que hiciste sobre el tema como siempre eh, aportando cosas nuevas y, y, y trayendo información que, que, que en mi caso pues habían unas cositas por ahí que no, que no conocía
2: al contrario, gracias Teo, gracias Antonio por eh, la oportunidad de eh, conversar de estos temas de los que vamos a seguir hablando aquí en, eh, en Energio siempre un gusto eh, recordar este tipo de, de conceptos con eh, dos conocedores también de la área como lo son ustedes
0: Bueno, hasta luego